0: ¿Qué onda morrillos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Nos estamos escuchando una vez más aquí en la voz de los sin voz y yo estoy muy agradecida porque así sea, porque cada viernes están aquí y también estoy segura que los invitados no solo vienen a compartirnos parte de sus historias para que los conozcamos, sino también para que la gente pueda tener esa inspiración que a veces nos hace falta. Y en este día tenemos con nosotros a una invitada me gusta muchísimo que haya chicas compartiendo parte de lo que son, de su experiencia y de lo que hacen, eso está increíble, no es que odie a los hombres ni nada de eso simplemente me identifico mucho con las mujeres que han estado aquí que han alzado la voz, que han estado aquí en este programa en este espacio, pero recuerden que este espacio precisamente es creado para todos los que tengan algo que compartir, para los que queremos levantar la voz y en esta ocasión tenemos, como ya les mencionaba, a Andrea Soto, quien tiene 26 años y vive en la Ciudad de México. Además de eso, ella hace tatuaje, es fotógrafa y tiene ahí muchas cosas que contarnos al respecto. Así que recibámosla, démosle la bienvenida y espero que se sienta muy a gusto en este espacio. Antes de ir con Andrea, vamos a una rolita, vamos a relajarnos un poco a escuchar un buen reggae. Esta rolita se llama Caminando y es de Ganja. En lo personal me pone muy de buenas y espero que a ustedes también, si este viernes no ha sido el mejor de los días, pues los alegre un poco y si sí, sí, pues que los ponga más felices. Así que vamos a escuchar Caminando de Ganja aquí en la voz de los sin voz por Amper.
2: <todic music> caminando voy, caminando llego yo, ay caminando voy, ay caminando llego yo, ay caminando voy, ay caminando llego yo, ay caminando Oh, voy Ay, caminando, llego yo caminando, voy llegando a este estado natural. No me importan qué opiniones pueden tener los demás, disfrutando, bien calmado, sentado, mirando el mar, celebrando, delirando, lleno de felicidad. Y no me importa qué opinan opinen los demás, me no importa poco que digan tenés que estudiar Y no me importa qué opinen Que opinen los demás No me importa un poco que digan Por mal camino vos estás Depurando, voy largando Todo lo que me hace mal Voy jugando, voy amando Al planeta una vez más Esperando, simulando Que la guerra ya no está Respirando, meditando, llega la tranquilidad Y no me importa qué opinen, que opinen los demás Me importa un poco que digan tu vida perdición. Anda para la oficina que yo me voy para el mar. Anda con muchas cartas y con dos besos yo viajo igual Anda para la oficina que yo me voy para el mar. Anda, junta, mucha plata, y con dos pesos yo viajo igual. Anda para la oficina, que yo me voy para el mar. Anda, junta, mucha plata, y con dos pesos yo viajo igual. Caminando voy, caminando llego yeah, yo. Ay, caminando voy, ay, caminando llego yeah, yo. Ay, caminando voy, ay, caminando llego yeah, Motoboy, ay, caminando, mojo hoy, ahí caminando llego yo
0: Estamos de vuelta aquí a La Voz de los Sin Voz Y como ya les comentaba Tenemos con nosotros a Andrea Soto Quien es originaria del DF Y reside aquí Bueno, si ¿sí eres originaria del DF Sí, sí nací aquí en, en la Ciudad de México es originaria de acá y pues nos va a platicar un poco de su trayectoria. Estaba viendo que haces fotografía, pero coméntame cómo incursionaste en este mundo de la fotografía. ¿Cómo te empezó a interesar?
3: Sí, pues eh, mira, yo yo me acuerdo que pues ya hace algunos años, o sea, yo estaba chiquita y mi abuelito tenía unas cámaras fotográficas así, antañísimas, las tenía digamos de, de decoración entonces pues a mí como que me causaba mucha intriga, ¿no? Saber qué, qué era. Entonces pues ya le pregunté a mi abuelito, ya me dijo que eran fotos y a mi abuelito siempre le ha gustado mucho, bueno, le gustaba muchísimo la fotografía y pues ya él fue quien me, ahora sí que me fue platicando, ¿no? Como pues él cómo antes tomaba las fotos y todo pues, todo eso. Después eh, yo me acuerdo mucho que en Navidad, una en día de Santa Claus, mi papá me regaló una cámara todavía de esas de rollo, ¿no? Okay. Pues yo ni que era, bueno, no tienes mucha ciencia digamos, usar esas cámaras a comparación de una profesional pero pues yo como no sabía nada pues cuando revelaba mis fotos así salían súper malos ¿no? <risa> Y pues como que me frustraba mucho, entonces yo decía, no, es que quiero hacer unas fotos que se vean bonitas y así, ¿no? Y ya fue pasando el tiempo, la tecnología fue avanzando, eh, después me acuerdo que estaba en la prepa y se daba mucho eso de ir a las fiestas de tecno uh -huh. y había como, como diferentes página de Facebook que tomaban fotos, entonces pues yo y mi amigo dijimos, no, pues vamos a tomar fotos en las fiestas, ¿no? Y pues mi amigo era quien tenía una cámara profesional, él la llevaba y así fui como aprendiendo a usarla, a moverle los botoncitos y todo eso, pues ya y tomamos fotos, te digo, en fiestas que eran así como pues retratos, ¿no? Y después ya, este pues cuando ya pude yo comprarme mi, mi cámara profesional, eh, pues nada más la usaba así, digamos, este para hacerle fotos a mis amigos, ¿no? Nada del otro mundo. Y nunca tomé cursos, nada más así lo que podía ver en internet o lo que yo creía que se veía bien, ¿no? Porque ahorita luego veo mis fotos antiguas y sí, digo así como de, ¡ay, no! puede ser que tomar las fotos? Y, pues, conocí en el 2016, más o menos, eh, conocí a un amigo que le gustaba mucho este la música reggae y también tenía su, su página en Facebook y cubrían eventos. Entonces, haz de cuenta que él me estaba buscando un, un fotógrafo, o bueno, una persona que tuviera cámara profesional, ¿no? Y pues yo le dije, no, pues yo, este ¿qué necesitas? Y ya me dijo, no, es, es que hay que ir a cubrir eh, conciertos. Yo dije, no, pues chido, o sea, me encantan los conciertos, me encanta la fotografía y pues me animé, ¿no? Me aventé, no sé eh, mucho de fotografía, lo poco que sé es porque pues le he ido experimentando y moviéndole a la cámara, pero pues ya, es, pues ya podía entrar yo a, a eventos, ¿no? A conciertos, he entrado a, por ejemplo, al Teatro Metropolitan, al Pepsi Center a varios así como recintos de, de música a tomar fotos y pues la verdad es algo pues bien chido, ¿no? O sea, porque conoces mucho, conoces a muchas personas que de verdad sí son fotógrafos y pues también te van enseñando en el camino. Y entonces así fue como empecé, o sea, y te digo hasta el día de hoy no he tomado un curso, Estoy en planes de meterme a uno porque pues sí es algo que me apasiona, pero pues ya, veamos que, cómo va surgiendo este, este rollo con lo de la pandemia y así. Porque pues igual no hay tantos conciertos ya, no hay eventos, entonces pues tiene que dos años que no he podido hacer fotos.
0: Oye, y comentabas sobre que te regalaron en Navidad una cámara, o sea, desde muy pequeña tuviste una cámara, pero ¿cuántos años tenías?
3: Yo creo que tenía como ocho años, de hecho todavía conservo esa cámara, ya no sirve, pero o sea, pues la tengo ahí como de, del recuerdo pero está genial,
0: ¿no? O sea, que tus papás se hayan dado cuenta que te gustaba y que pensaron en darte algo que sabían que te iba a servir y que hoy en día, pues, todavía tienes, que
3: conservas y que, pues, la fotografía se convirtió en algo significativo para ti. Sí, exacto. También, pues, como dices, ¿no? Es mucho de, de los papás que se den cuenta de nuestras habilidades y también que nos apoyen, ¿no? Porque muchas personas podrán saber cuál es su fuerte, pero tal vez no tienen el apoyo, ¿no? O no encuentran como la oportunidad de poder expresar o poder seguir adelante con ese pues con esa habilidad que tienen.
0: Sí, yo creo que en el camino te vas encontrando a la gente indicada Porque, bueno, ya comentabas de tu amigo que empezaste con él en la prepa Y luego conociste a una persona que te introdujo en esto de, la, de los eventos Entonces, sí, yo creo que sí es parte de uno mismo el irse abriendo camino Pero también de las personas que te impulsan Quería preguntarte cómo fue ese salto en el que tú de Tomar fotos en la prepa, pasaste a, a conocer a esta persona que te introdujo en, en el reggae, en los eventos de reggae. O sea, ¿cómo pasó? ¿Cómo sucedió?
3: Y, y
0: qué padre que te dio la confianza, para empezar.
3: Sí, pues se llama Ricardo, mi amigo. Eh, le voy a hacer un poquito de publicidad. Se llama Ruth <risas> la página. Y este, pues sí, te digo, o sea, lo conocí por Facebook porque, pues, nos gustaba, te digo, el reggae, el ska. Y eh, en una ocasión él me vendió unos boletos para un concierto entonces este ahí lo conocí digamos en persona y después de eso pues ya era nada más como escribirnos no así de oye va a haber tal concierto o vamos acá o va a haber esto y te digo que ya después lanzó como esta convocatoria en su, en su en su perfil de facebook y yo le dije no o sea me gusta lo que haces, me gusta la música reggae y pues sí tengo una cámara profesional no soy o sea, fotógrafa pero como él también también iba empezando su página él también empezó como un hobby digamos eh, digamos que a la par los dos íbamos como pues aprendiendo a manejar el medio no porque él tampoco conocía muchas cosas y yo tampoco entonces pues juntos fuimos como conociendo a, a estos medios conociendo contactos que te podían eh, dar las acreditaciones para que tú fueras eh, a los eventos no porque sí es también mucho de conocer a las personas que mueven los eventos o que mueven a los artistas y ya que ellos te conozcan, pues ya digamos que es como una, no sé, como que tienes un chance más porque tal vez te ha visto en esos este, conciertos o te ha visto que te gusta su música. Digamos que en el reggae la comunidad es como más de amigos, o sea, yo sé que tú eres fotógrafa y sé que te gusta el, esta música, pues yo te invito, ¿no? O sea, de hecho igual luego llegaban personas de aquí de por donde vivo o de amigos de otros lugares que iban a hacer eventos como con artistas ya medio conocidos. Y sí nos pedían así como de Oye, ayúdanos este pues a promocionar un poco el evento Pero también ayúdanos a, pues, a tomar fotos, ¿no? Entonces como que te digo Ya estando ahí, pues la gente te va conociendo Porque pues eres constante, ¿no? Eh, la gente ya nos conocía A veces nosotros sí pedíamos las acreditaciones O a veces ellos, o sea, nos decían No, yo quiero que estén ahí Y tienen que estar, ¿no? Entonces así fue como empezamos Y después me pasó algo es bien chistoso o ¿no? Porque yo lo tomaba como un hobby. O sea, realmente eh, mi pago para mí era pues estar hasta adelante en el concierto y ver al artista y conocerlo, ¿no? Porque pues la mayoría de las personas a las que les tomaban fotos, pues yo los admiraba, bueno, los admiro, ¿no? Pero este después un, un primo estaba trabajando como con una empresa de bueno, de management, pero eh, de música urbana. Entonces él me escribió, mi primo me dijo oye, va a venir este artista este Van, van a ser los premios Grammy aquí en México. Pues quiero un fotógrafo, ¿no? Y pues pensé en ti. Sí, pero a mí como que el nombre de los Grammy así me dio un buen de miedo, ¿no? Y luego me pasó el Instagram de este chico. Se llama Victor Rey Tenía como 50 mil seguidores más. O sea, la verdad es que no me acuerdo. Era una cantidad así... <risa> ¿no? Y me dijo, es que, o sea, tienes que ser su fotógrafa eh, todo el tiempo, desde que llega al aeropuerto hasta que se vaya. Si él quiere que sea hagamos unas fotos a las 3 de la mañana, tienes que estar. Entonces a mí como que me dio mucho miedo, ¿no? Porque dije, es que yo, pues, no soy fotógrafa, ¿no? Y le dije, no, o sea, la verdad no, no lo voy a hacer porque no me siento capaz. Y le dije a otro amigo que conocía, que sí ya tenía como más experiencia. Y mi amigo me dijo, no, Andrea, no lo voy a hacer, tú lo vas a hacer. Y yo así de nuevo oh, te estoy diciendo que yo no quiero, ¿no? Y me dijo, no, es que, o sea, pues aviéntate. De, si no te avientas a este tipo de experiencia pues nunca vas a poder lograr algo más allá de lo que ahorita estás acostumbrada. Y al final del día no pasa de que si no le gusta tu trabajo, pues, obvio, no, no te va a pagar, ¿no? Pero, pues, al menos ya viviste la experiencia, conociste otra gente y, pues, sí, o sea, como que mi tanto mi primo como este amigo me echaron así como flores, ¿no? Para que me animara y terminé yendo y sí fue una experiencia porque estuvimos en una, en una alfombra roja de los Grammys aquí en México fue en el Palacio sí. de los Deportes y, pues, o sea, es algo que yo sí nunca había vivido, toda la gente que estaba ahí eran artistas fue algo muy, muy padre para mí, ¿no? Que que también eso cambió mi perspectiva y también me como que me animó a hacer más cosas, o sea más allá de lo que estoy acostumbrada, ¿no? Porque conoces mucha gente y vives otro tipo de experiencias padres.
0: Y finalmente qué, qué resultó de tu trabajo en ese día, o sea, ¿qué le pareció al artista? ¿Tuviste comentarios? Pues...
3: No, de hecho, o sea, todas las fotos que yo le tomé, pues él las subía a sus redes, ¿no? O sea, todas. También fuimos a Teotihuacán y pues grabamos unas cosas así como desde pues, la nada, ¿no? Él me decía, no, pues grábame haciendo esto. O voy a subirme, grábame, tómame una foto, que no sé qué, ¿no? Entonces, eh, pues grabamos como varios clips, pero pues al principio no como que... Pues yo dije, ah, pues como su recuerdo, ¿no? Para las historias del Instagram. Pero después él este hace cuenta que tenía una cara canción que se llama Pirámides de Fuego y me dijo, o sea, como que ya después él lo analizó y dijo, oye Andrea, ¿por qué no usamos, o sea, todo ese material que grabamos y con ese material hago yo mi video de esta canción y yo así como de no. ¿es en serio? O sea, y ya ¿no? Pues ya, le pasé este, lo, los videos, y ya él, bueno, tenía como su editor, y sí, o sea, se, hay un video en YouTube, se llama así, Pirámides de Fuego, de to Rain, y pues ya, ahí sale mi, mi nombrecito de que pues, nosotros le ayudamos acá con la producción en México, entonces, pues, es algo que a mí me, pues, me dio un montón de alegría, ¿no? Porque, pues, te digo, es un, eh, al menos en México no lo es, pero en Venezuela sí es una persona como muy, muy reconocida, pues yo espero que en algún día también sea tan reconocida en otras partes del mundo para yo poder seguir diciendo que trabajé con él
0: Sí, está increíble, o sea, creo que es una gran historia como de no querer afrontar como esa situación, eh, lograste algo súper porque o sea, es lo que te decía, como que siempre tener el impulso de las personas indicadas, porque cualquier otra persona como tu amigo, te pudo haber dicho sí me aviento, o sea, aprovechar esa oportunidad y pues el tener como esa experiencia que tú viviste, como de, de lo que tú dices que no eras profesional en ese momento y te sentías como insegura, pasaste a tener una anécdota como la que hoy cuentas, que sea parte de este artista, que yo creo e imagino que sí le gustó tu trabajo, porque pues utilizó tus clips, qué increíble y te felicito mucho por esto mencionabas algo sobre acreditaciones para los eventos, o sea, yo tengo esa duda, tengo esa inquietud de cómo es que se maneja la entrada a los eventos cuando eres fotógrafo, tú pagas eh, tu entrada, o, o qué es esto de las acreditaciones.
3: Eh, bueno, las acreditaciones es un lugar en el evento, pero depende mucho de los organizadores, eh, o sea, no pagas, es algo que tú no pagas, te lo ofrece esta persona o este contacto, pero como te digo depende mucho del organizador he trabajado en eventos de Ocesa y ellos se dan cuenta que tú para que puedas acreditar un evento, tu página tiene que tener como tanta cantidad de seguidores para empezar ya que cumples con eso entonces tú tienes que mandar testigos de que estás haciéndole publicidad o promoción al evento puede ser con publicaciones en Facebook, con post en Instagram Instagram, eh, nosotros por ejemplo hacíamos notas en una página web, igual en la que dábamos como una biografía del artista eh, mencionábamos como los datos del evento, los costos del concierto, etcétera, y ya que acumulas varios testigos, o sea y también como que tiene un periodo para publicar eso, esas evidencias ¿no? o sea no puedes hoy publicarlo y mañana solicitar la acreditación, ¿no? sino que tienen que ver que si sí le estás dando publicidad a su evento, de las maneras en las que pues la página lo pueda realizar o los medios que tenga, y ya que tienes tus testigos, eh, ya los mandas al contacto a la persona que está llevando ese evento. O sea, si te acredita, pues ya te contesta. A veces te preguntan, no sé cuántas este, acreditaciones necesitas, o sea, digamos, no, pues un reportero y un fotógrafo. O a veces ellos te dicen nada más puede entrar una persona. O sea, eso te digo, depende mucho del evento, del lugar y de la organización. Eso es con OCESA, digamos. Son un poco más estrictos Cuando tú entras Entras obviamente por otra parte Tienen una lista pues con tu nombre Y del medio en el que vas Te mantiene generalmente en la zona de pi Se llama, que es la zona de hasta adelante O sea que es como el espacio que queda Entre el público y el escenario eh, Generalmente solo te dice Puedes estar dos canciones O tres canciones Entonces nada más tienes ese tiempo Para hacer todas las fotos Que, pues, que tú puedas eh, Por ejemplo también hay otros eventos de reggae que se hacen, no sé, digamos en Teotihuacán o en el estado de México, que también son con artistas importantes, pero ahí la organización es más como de un colectivo, ¿no? De personas. Que te dejan pasar, ahí sí te dejan pasar con tu cámara y tú puedes tomar fotos todo el día, todo el tiempo que quieras, te puedes ir a la hora que quieras. Depende mucho de si, si va a ir con una empresa como reconocida o si va a ir con un colectivo de personas que está organizando el evento.
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Alguna vez te imaginaste estar laborando en esto frente al escenario y tomarle fotos a tus artistas que admiras, como ya decías hace un momento?
3: no, pero a mí me encanta ir a conciertos, ¿no? Y siempre era de las fans, así que decía, no, yo quiero estar hasta adelante para verlos de cerca, ¿no? Pero ya cuando tuve la oportunidad, pues como que sí, o sea, no no me lo creía, ¿no? Porque, o sea, pues hasta convivir con los artistas y pues como sabes que, como ellos saben que tú vas de medio, pues también a veces el trato es distinto, ¿no? O sea, no, no puedes ser como tampoco tan, tan fan porque pues sí pues vas trabajando, entonces como que sí te tienes que medir tus emociones, pero pues también, también puedes disfrutar el concierto y no sé, nunca me lo imaginé y la verdad es que sí es algo que, que me gusta mucho, ¿no? Y espero, espero que se pueda retomar después de esta pandemia,
0: yo creo que sí, va a venir con más fuerza, eso es lo que yo imagino, entonces vas a tener mucho trabajo y posiblemente más crecimiento y eso está increíble. Y de tus artistas eh, favoritos que admiras, ¿a quién he tenido la oportunidad de tomarle foto?
3: por ejemplo, le tomé fotos a, a Real Zubin, le he tomado fotos a Alborosi, Melu Moose, a Ganja de, de México le he tomado varios, a Ganja anti-doping, eh, no sé igual varios artistas de Jamaica a bandas de otros países Sí, sí los cafres también he tenido la oportunidad de tomarles fotos o sea, así es una lista larga que ahorita ya no, la verdad es que ya no lo recuerdo, ¿no? pero sí han sido momentos como súper increíbles que no Todas las personas tienen la oportunidad de vivir Qué padre, yo creo que
0: con perseverancia alcanzas lo que deseas Y esto que comentas es una clara muestra de, de ello Y está increíble Morrillos, antes de continuar con Andrea Nos vamos a escuchar una rolita que es recomendación de ella Corre a cargo de Melo Mood Y se llama Son of the War y la escuchas aquí en la voz de los sin voz por Amper.
1: People you take it to Giza like on uno clear with a ball. That you attack so Giza. While the monsters are work. So me beguno stop shot looking. Can you not see what I want? The system just stopped working And them man start a war Ram-pim-pim, ram-pam-pam -pam. This is the sound of a war Ram-pim-pim, ram-pam-pam -pam. So we wake up in a war Ram-pim-pim, ram-pam-pam -pam. Demo sita be be a five stars Some are not pre-peace but some are pre-war Me bone Donald Trump and me bone Clinton Bone rough child, bone dinator Me bone Rockefeller, me bone your con No matter if a white or if a black man The man dem words fake like silicon And dem vision is that with vision Inside jobs I go cause division Me no worry them ambition Ram-pim-pim, ram-pam-pam pam. This is the sound of a war Ram-pim-pim with you fool. You think we don't know the thing where you do. no time you don't mind if people are cry. Long time no tears, no drop from your eyes. And when feel we poor life, then one like you're sad, but you only pretend. In a reality you don't give a damn. That's why, Mister, me and you could never hang. You sing la 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 la. Me hear you sing mmm mm, mm, mm. In a you. Whistle can you start a next war Ram bim bim, ram pam pam This is the sound of a war Ram bim bim, ram pam pam So we wake up in a war Ram bim bim, ram pam pam This is the sound of a war Ram bim bim, ram pam pam Them the war is superstar
0: de vuelta aquí a la voz de los sin voz con Andy y todavía tiene mucho que platicarnos, creo que esta charla va para largo así es que pónganse cómodos, todavía no se paren de donde están y Andy eh, continuamos con la charla pero en esta ocasión ya en este momento eh, quisiera preguntarte sobre el tatuaje porque también eres tatuadora ¿Cómo es que empezaste con esto? Es como dos historias en una misma, entonces esto
3: está padre. ¿Cómo fue que empezaste en esto del tatuaje? Este, Bueno, empecé hace aproximadamente seis años, cinco años. Y a mí, me, desde que igual recuerdo, eh, me han gustado mucho como los tatuajes, ¿no? Antes no eran tan bien vistos, pero... Me, por ejemplo, la música que escuchaba en ese entonces era como el punk rock y pues, o sea, sí. todas las cantantes traían sus tatuajes y sus perforaciones entonces a mí como que me llamaban mucho la atención claramente pues mis papás en su vida me iban a dejar hacer un tatuaje <risa> eh, después eh, tenía yo creo que como 17 años estaba en la prepa y... Conocí igual a un amigo, este, ya sabes, en las fiestas, pues conoces a gente, resulta que él era tatuador y pues ya, ¿no? Empezamos como a platicar, hicimos una, pues una amistad chida y ya después yo le dije, oye, pues hazme un tatuaje, ¿no? Quiero mi tatuaje, que escondía de mis papás, obviamente, y ya me dijo, no, pues sí, ¿no? Ya fuimos a su casa, me hizo el tatuaje, yo estaba así como encantadísima. Y después este, vi que no era como tan complicado hacerlo, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención y le dije a este amigo, le dije, oye, pues enséñame, ¿no? No seas malo, me gusta, quiero aprender. Y me dijo, sí, yo te enseño, no hay problema, ¿no? Pero pues cómprate tus cosas porque pues sí es como complicado que yo te esté prestando mi, mi material. Aparte vivíamos lejos. Entonces le dije, bueno, está bien, ¿no? Y, y me acuerdo bien que estaba trabajando en ese periodo de tiempo. Era diciembre y me dieron mi aguinaldo, o sea... Ya sabes, ¿no? Yo ya me sentía la más ahí con mi aguinaldo pedorro. Y este, porque aparte, pues tenía un trabajo así, ya sabes. Creo que estaba trabajando como en uno de esos de medio tiempo que te pagan súper poquito y te negrean un bueno. Entonces, este... Me dieron mi aguinando y yo este le dije a mi amigo que, que me dijeran dónde comprar todo. Pues ya me dijo dónde comprarlo, lo compré. Y este pues obviamente en mi casa se dieron cuenta que lo compré, ¿no? Que vivía con mis papás. Entonces, este para ese entonces eh, creo que mi mamá ya se había dado cuenta que tenía tatuajes. Pero pues sí me regañó, pero... O sea, pues nada que yo me acuerde del otro mundo, ¿no? O sea, ni siquiera me acuerdo lo que me dijo. Como que le, le dio más intriga de saber qué era y cómo lo hacían a más que, o sea, a más que un regaño, ¿no? Entonces me compré mis cosas. Eh, pues ahí estaba yo en mi casa practicando con naranjas y casi este, patitas de cerdo. <risa> y este pues ya, o sea, yo sola porque te digo, mi amigo vivía lejos y luego pues no lo podía ver o él tenía otras cosas que hacer, entonces pues yo ahí como podía, como había visto pues iba practicando, pero siempre como en pues en fruta, ¿no? En naranjas o así también llegué a hacerme yo algunos tatuajes en las piernas pero pues, o sea digo, duele mucho hacerse sus propios <risa> tatuajes y aparte ya es, es muy complicado, ¿no? No es lo mismo que tatuara, que tatuara a otra persona. Entonces, este uno de mis primos se enteró que yo estaba aprendiendo y él, él fue a mi casa y me dijo: Vengo a que me hagas un tatuaje. Y yo, no te lo voy a hacer porque, no o sea, no sé hacerlo, ¿no? ¿Para qué te voy a hacer algo que ni me va a quedar? Y me dijo: No importa, tú hazlo como te quede, o sea, al final del día somos familia y si te quedan mal, pues. Ya cuando aprendas, pues ya me, ya me lo arreglarás o a ver qué le puedes hacer, ¿no? Dice, pero pues practica O sea, siempre hay alguien que te está ahí este, aventurando al ruedo, ¿no? Qué chido. Sí, y pues ya, mi primo se dejó tatuar y pues no me quedó tan mal, ¿no? Y así poco a poco, este pues era así como de, ay, es que quiero este quiero practicar. Y pues no faltaba el amigo, el familiar o el conocido que te decía, "No, pues yo te yo este me animo, yo me presto." Entonces así así fui empezando. Digo, actualmente tampoco me dedico como al 100% a eso, pero pues generalmente los fines de semana sí si es cuando, cuando tengo un poquito más de trabajo sobre eso y pues igual no, no he tomado ningún curso, no, no, o sea, solo es como con lo que yo he visto en, en YouTube y con mis amigos que son tatuadores, los consejos que ellos pues me, me van dando, pero pues ahí voy, ¿no? O sea, ya ya es una carrera que llevo de bastantes años, pero pues no, no me doy por vencida, o sea, trato de, que, de seguirlo practicando y sé que al, algún día pues... O, o me gustaría algún día eh, poder llegar a ser una artista reconocida en, en este ámbito.
0: Claro, y el chiste es no dejarlo, porque a pesar de que ya tienes tiempo haciendo esto, pues si tienes esa inquietud de continuar y crecer, pues no dejarlo, porque a veces tomamos las cosas como hobby momentáneas, y ahí se quedan y es como que, ah, sí es cierto, este me gustaba tatuar, pero... Pues ya se me olvidó cómo Entonces, pues sí está padre Y tú tienes como alguna Expectativa en cuestión Personal En cuanto al tatuaje O sea... ¿En qué, ¿en qué sentido, digamos? Como pues de crecimiento O de algún estilo eh, No sé
3: Pues, o sea, a mí me, me encanta El estilo tradicional de tatuajes Está muy... Es que, bueno, actualmente el tatuaje pues está muy peleado, ¿no? Hay, hay muchísimos artistas, pero eh, yo soy de la idea de que si, si tú te especializas en, en algo que a ti te guste, en el estilo que a ti te guste, la gente te va, a, te va a llamar por eso que sabes hacer también, ¿no? Actualmente hago de todo, siempre y cuando esté en mis capacidades poderlo realizar, pero digamos, no he podido encontrar o no he podido todavía sentarme en un estilo y decir, es que yo nada más hago esto, ¿no? Y no porque no quiera hacer los demás tipos de tatuajes, sino simplemente porque es algo que a mí el estilo tradicional me encanta. Entonces eh, espero en algún futuro poder ser buena en, en el estilo tradicional y que la gente me busque porque estoy buena en ese estilo. O sea, eso es lo que yo, lo que yo creo que todos los artistas del tatuaje esperan ¿no? Que, que te busquen por tus diseños por tu estilo más allá de que repliques una idea o un o un diseño que ellos pues tienen ¿no? que no es un diseño original porque también eh, por más que uno como artista pueda ofrecerle al cliente cambios en el diseño ...o un estilo diferente, pues no todas las personas están abiertas. Entonces, eso es lo que me gustaría, poderme centrar en un estilo... ...y que la gente me busque porque sé hacer bien ese estilo.
0: Ok, y mencionabas que actualmente no estás como 100% inmersa en este mundo del tatuaje... ...sino que te dedicas a algo más, ¿también tiene
3: que ver con el arte o, o de qué va esto? Eh, bueno, yo estudié producción gráfica en la Universidad Iberoamericana. Es una, una carrera técnica que okay. eh, va un poquito de la mano con el diseño, eh, pero no es como 100% diseño. Y ahorita estoy trabajando, es, digamos, de lunes a viernes en una empresa que se llama Fox Lecanda en la cual nos dedicamos a hacer diseño de empaque y embalaje. Entonces, sí va un poco de la mano con el diseño, pero no al 100%. Entonces, es por eso como que entre semana yo tengo mi, mis horarios fijos, digamos. Y los fines de semana, pues bueno, ahorita con lo de la pandemia no hay eventos, por lo tanto de la, lo de la fotografía pues se ha quedado un poco rezagado. Pero eh, pues ahorita le estoy dando un poco más de prioridad a lo que serían los tatuajes.
0: Ok, muy bien, qué padre que tengas como tu trabajo godín por decirlo de alguna manera Y también como que te puedas dedicar a lo que te gusta, o sea como que complementarlo Creo que eso pues sería como lo ideal para muchos Y eh, regresando un poco a lo de la fotografía, eh, ¿qué planes tienes a futuro para, para ti y, y la foto?
3: Eh, bueno, como te platicaba estoy eh, tratando nuevamente de entrar a la Universidad Iberoamericana pero ahora para la carrera que se llama Producción Audiovisual okay. entonces pues es enfocado 100% a fotografía y video y pues eh, quiero ahorita meterme a esa carrera para estudiarlo porque pues la foto también me sirve mucho en el o sea, en mi empleo de Godín como mencionaste porque pues ahí también eh, toman muchas fotografías de los productos. Entonces, eh, siento yo que al tener como más conocimientos y, o sea, y de, en este sentido pues ya sería algo como más profesional, también tengo la oportunidad de crecer en, el, en, mi, en, en mi actual trabajo. Entonces, lo veo desde ese punto. También lo veo porque... Pues bueno, soy mamá, este hay muchísimas fotografías súper padres que le están haciendo actualmente a los niños. Y entonces como que también es un campo que me gustaría abarcar, ¿no? fotografía Ahorita hago fotografías de, de eventos, pero me gustaría también enfocarme a eso, como retratos infantiles, está, y por ejemplo, también sesiones para, para chicas embarazadas, como que está muy de moda. Y o sea, hay trabajos de, de fotógrafos increíbles, entonces también como que me gustaría un poquito experimentar por ahí, más que nada pues porque tengo a mi bebé y también es como pues poder experimentar junto a él otra cosa, ¿no? Hacer algo junto entonces eso es lo que ahorita como que mis planes en la, en la fotografía.
0: Increíble, Andy, qué padre y... Eh, esto de ser mamá es difícil y ser eh, artista y, y ser mamá y todo esto a lo que tú te dedicas. ¿Qué tan complicado es
3: como conjuntar todo esto? Pues mira, o sea, afortunadamente para mí eh, vivimos una pandemia porque pues esto me permitió estar con mi bebé 24/7, o sea, estar trabajando en el home office y poder ver a mi bebé crecer, o sea, está como super padre, es algo que, que yo estoy agradecida con el universo, ¿no? Yo sé que para muchos es una una época o bueno, fue un tiempo difícil, pero en lo que a mí respecta yo, o sea, para mí fue un regalo, esto fue una bendición. Y pues por otra parte, pues como que ser artista y tener un hijo es como muy padre porque es algo que tú le puedes ir enseñando, ir transmitiendo a tu hijo, ¿no? O sea, como te decía, yo a mi bebé le, le desde que nació, o sea, tengo fotos casi casi de todos los días de su vida, ¿no? Entonces, pues también eso me ha permitido ir este, experimentando cosas nuevas Practicando cosas nuevas que también me han traído trabajo, o sea, porque ya he fotografiado a varios este, bebés, varios niños, entonces, como que, pues, también tener a mi bebé para practicar y eso también me va abriendo como otros caminos en el ámbito de la fotografía y, pues, en lo music o sea, bueno, en lo de los eventos, eh, pues, espero que pues, mi bebé me acompañe a tomar fotos. <risa> estaría increíble. Y me sí. parece
0: también increíble que tengas tantas oportunidades y que las sepas aprovechar O sea, como que no decaíste en el momento en el de la pandemia Sino que te esforzaste y tomaste esto como una oportunidad eh, Cuando empezaste con la foto, con el tatuaje Entonces está increíble y es digno de admirar La verdad es que en este momento yo estoy muy conmovida y muy inspirada para realizar muchas cosas y estoy segura de que para mucha gente que nos esté escuchando también así va a ser y para terminar Andy este quisieras dejarnos un mensaje algo que
3: decirle a los radioescuchas no sé, algo que compartir sí, pues o sea, yo creo que pues que siempre hagas lo que te gusta, ¿no? O sea, aún, aún no se hace mejor porque pues todas, vamos, todos vamos a empezar sin saber, ¿no? Nada. Entonces, pues quitarte el miedo principalmente, aventarte a hacer las cosas. Pues si te equivocas, ni modo, pero ya tuviste la experiencia. Y mejor eh, vivir la experiencia y equivocarte y decirte, bueno, ni modo, para la próxima ya sé qué voy a hacer. A, a no hacer nada y quedarte en tu casa pensando... Que hubiera pasado si hubieras ido a tal lugar o si hubieras aprovechado tal oportunidad entonces eh, pues eso aventarse y de todas formas no tenemos nada que perder hay muchas más cosas que ganar y también puedes hacer lo que te gusta o sea no solamente porque seas no sé digamos un doctor por poner un ejemplo o sea todo tienes que relacionarlo con la medicina, o sea, no, todas todas las personas podemos hacer un poquito de todo. O sea, si es algo que te apasiona, pues hazlo, no importa que ya tengas una carrera o que ya tengas, no sé, maestrías en otras cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Pero pues hacer hacer todo lo que tú quieras, porque la vida es tan corta que, pues, o sea, si no lo haces te, te vas a arrepentir o, o, o por alguna situación no vas a poder hacerlo y no sé, aventarse, no tener miedo y pues si la, si la riegas ya ni modo pero ya lo hiciste, ya lo viviste
0: claro, muy bien Andy muchas gracias por este mensaje tan inspirador y eh, por último ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? ya sea de foto, de tatuaje y de todo esto a lo que tú te dedicas
3: eh, sí, bueno, en Facebook eh, tengo una página estoy como... Eh, Cherry Soto, pero Cherry con doble e.
0: Okay.
3: En Face eh, perdón, en Instagram para las fotos estoy como cherry.cross con doble s y para el tatuaje estoy como la Cherry.soto. De todas formas, en cualquier página tengo como los enlaces a mis demás perfiles. Por si les interesa pues, conocer un poco más de mi trabajo, puedan llegar a él y pues ahí regalarme un like. Súper bien, pues ya
0: escucharon Radio Escuchas, ahí podemos encontrar a Andy ya sea para que los raye o para que les tome fotos chidas, les recomiendo mucho su trabajo, es una gran artista y pues te agradezco mucho por haber estado aquí hoy en La Voz de los Sin Voz, estoy segura de que vas a dar un gran mensaje y vas a inspirar a mucha mucha gente y te agradezco por eso Andy.
3: No, muchas gracias por la invitación y pues qué chido también tener un espacio, ¿no? En el cual podamos eh, dar a conocer nuestro trabajo a, a otra gente que a lo mejor no, pues no sabemos que podíamos llegar, ¿no? O que esté interesada, pero no sabe dónde encontrar eh, determinados um, artistas o, no sé, a determinadas personas.
0: Claro, sí, de eso trata este espacio y pues los invito a seguir escuchando este podcast cada viernes y nos escuchamos la próxima Radio Escuchas Cósmicos aquí en La Voz de los Sin Voz por Amper, que es una estación de la Universidad Latinoamericana donde tú haces la radio. Hasta la próxima. Adiós. Hola. Amper Radio presentó